0: La Región Podcast.
1: Pues vamos allá. Capítulo 2 de Grada 988. Aquí comienza... Este segundo episodio de una aventura que le contábamos. Tiene como único objetivo intentar entretenerles con el mundo del deporte. El lorenzano, pero también el Nacional el Internacional, claro que sí. por ejemplo, nos avanzamos. Hoy vamos a hablar de la Liga de Campeones. Fue la noticia de la semana pasada. Arrancaba la máxima competición de fútbol continental. Y hoy hablaremos de la Liga de Campeones. Y ya verán de qué forma lo vamos a hacer. Hablaremos también del polideportivo. Intentaremos explicarles... O oh, a ver si me ayudan, porque yo no les voy a mentir, no tengo ni idea de qué va esto de los fan tokens de las criptomonedas, de en qué se están metiendo los clubes deportivos con esa nueva opción de que los aficionados sean un poco los que decían el futuro de los clubes. Pero claro, a base de meter dinero virtual, intentaremos explicarle de qué va eso del dinero virtual en el deporte. Eh, como siempre nos acompaña, aquí está conmigo en el pato Javi Rey, buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Gracias por estar conmigo. Vamos a hablar de la Liga de Campeones. ¿A quién no le gusta la Liga de Campeones si les que le gusta el fútbol? Exactamente. Y sé que tenemos. No está con nosotros en el plató, pero está al otro lado de la línea telefónica. Xavi, buenas tardes. Tiempo de fútbol, tiempo de grada 988. Eh, empezamos a coger velocidad de crucero, Xavi. Bueno, esta semana nos sentábamos para analizar los contenidos del programa y los tres a la vez. Yo creo que coincidíamos. Eh, si queríamos hablar de la Liga de Campeones empezábamos a darle vueltas por dónde podían ir los tiros y de repente Xavi y Javi se nos iluminó la bombilla y los tres a la vez. ¿verdad? Estuvimos totalmente de acuerdo y dijimos, ese es el invitado de esta semana. Y para los que tienen un poquito de edad como nosotros, solo les voy a pedir que cierren los ojos que se concentren en escuchar su voz y rápidamente lo van a identificar. Sobre todo van a hacer memoria y le van a traer enormes recuerdos del fútbol, de la Liga de Campeones, de la Copa, de la UEFA, con nuestros equipos, con el Celta y con el Deportivo. Creo que está al otro lado de la línea Telefónica y le agradezco que esté con nosotros. Joan Barro, buenas tardes. <ríe> Joan, pedía la gente que, que pechara un poco los hoyos. Pues... Emais, e más, vamos a avanzar a cuando ahora vamos a hablar únicamente con Sean Barro, pero ao final de la entrevista con Sean Barro vamos a poner un, un regaliño, vamos a dejar a Siente que escoite una de esas crónicas memorables memorables de Sean de Barro, e que escoiten los más nuevos o los mejores descubren, ¿no? y e los demás van a encantar volver a recrear esas, esas crónicas. Sean, ¿qué tempos, pues, verdad? De, de fútbol, de periodismo, e de momentos también de fútbol galego, que es lo más importante, por eso estamos aquí ¿o sí. Además, además, yo pienso que estábamos todos de acuerdo que era casi como pan nuestro de cada día, ¿no? que cada tempada, pues, o Deportivo estaba en competición continental, en la Champions muchas veces, o Celta en la UEFA, e haciendo, como se suele decir, machada tras machada en cada eliminatoria, e parecíanos como si eso fuera a rutina. Para ti me imagino que claro, fueron ganos. Ahora, ahora vamos a hablar ¿no? de las anécdotas, de los recuerdos, de lembranzas de esos momentos, pero claro, para un jornalista deportivo que es responsable de deportes, no informativo territorial en Galicia, de televisión española, claro, tener esos dos eh, equipos pues, son momentos de, de disfrute personal también, ¿no? a marcha de laboral, ¿no? Javi, Javi, eh, falamos un poquito con Joan Bosch, que no nos vamos a engañar a, a, a ninguém. O en no el primer programa sacaron las cartas boca arriba. Os dos suceder dos deportivos, un con moito y otro muitísimo. Claro, vos disfrutaste de Joan Barro, de sus crónicas, de los claro, dos partidos, e de toda esa época. Si no se enobren, si disfrutábamos desde fuera, ¿cómo disfrutaréis de vos? Claro, claro, claro. que que eso. Ha... Sí. 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 Pero tú. Pero tú hay claro, das, das otras, das claves. Da, da, das otra las claves, Joan que claro eh, En ese me lembraba, claro, que los derechos De la Champions en los primeros años, cuando se fue Liga de Campeones, eso de ser Copa de Europa Claro, eran de televisión española, los partidos claro. Eran en aberto, claro, ahí se alinearon Realmente claro, todos esos astros para que estuvieran Los equipos galegos en aberto en televisión española Claro, Joan
2: Yo desde la óptica de aficionado que fue en aquella época lo que viví y como aficionado deportivista, la verdad es que tu voz lo que me recuerda es la felicidad de, de tener al de por ahí y con perspectiva la felicidad que era entonces y que entonces lo dábamos por una normalidad, ¿no? O sea, qué, qué felices éramos entonces y si no lo sabíamos. Porque ahora visto dónde está el deportivo, pues <ríe> pensar en volver a estar en San Siro. No, por eso. <laughs> Va a quedar mucho trabajo por, por el medio Pero eso yo... Totalmente
1: Es que estáis hablando que queda mucho por recorrer. Es que, es que estáis hablando que queda mucho por recorrer. Claro, estamos con Joan Barro porque ha comenzado la Liga de Campeones y era la voz de la Televisión Española en la Liga de Campeones. Pero es que también fue la voz de los ascensos del Deportivo. Es decir, que tuviste realmente el proceso, Joan, en Televisión Española, de cómo el Deportivo se iba convirtiendo en lo que llegó a ser. oye
0: sí
1: Y a mí me gustaría preguntarte, Joan, porque claro, estamos hablando de lo deportivo, pero tú estás en los momentos que todo aficionado al recuerdo, pero ¿y tus mejores crónicas coincidían con los mejores partidos o las que tú guardas a lo mejor, esas que guardas con mejor recuerdo son precisamente de partidos de liga normales y corrientes o de algún tipo de entrenamiento? ¿Cuáles son esas crónicas que tú guardas con, con más recuerdo? Ha 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 Es que sí, 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 sí lo sí. El, el... Es que Joan, es que Joan, Joan, tú dices... Sí, Xavi, es que... Sí. Porque hablas del humor y hablas de las crónicas, ¿has hecho tus espíritus en los monólogos o, o, o algo me suena a mí de eso, Swan? Se, se Se queda en este despacho. Es que, es que Joan Es que, Xavi, cuando hablábamos De, de, de llamar a Joan Barro Y no estábamos todos de acuerdo Yo, claro, yo tengo lo que decía Javi, que dice, es que yo Flipaba con lo que escribía Nosotros flipábamos escuchando a Joan Barro Pero fue Xavi Blanco el que nos dijo Es que lo que no sabéis es que precisamente Lo que estás contando tú ahora, Joan Que es que él, en su vida privada Es un tío súper coñero, súper divertido Con una vida social Importante, es decir, que Claro, eh, eh, realmente tú, Xavi, conoces toda esta parcera que estaba contando ahora, Sean. Ahora ¡Ja, <laughs> ja,
0: <risa> y
1: antes que yo a...
2: Sí. Sí.
1: <risa> y con retranca. Y de que... Vamos allá. Ajá. Claro. Como casi siempre. <risa> es que te iba a preguntar, Sean Carlos, te había quedado la... Carlos, te, te, te iba a preguntar si te había quedado la, la espinita... Bueno, la espinita es un poco en broma, ¿no? De haber, de haber cubierto a Celta y por no haber hecho una crónica del club de en pero por lo que me cuentas, ya veo... Ya veo que sí... Ah, Sí Sí, los viernes Pues te... sí. <risas> pues lo que te... Pues lo que... Te... Nosotros, nosotros lo intentamos en el primer programa Pues, Joan, si te sirve de consuelo, nosotros intentamos en nuestro primer podcast explicar a la gente precisamente eso Cómo están ahora las categorías, no lo conseguimos Durante la temporada prometemos seguir intentándolo, prometemos... Prometemos seguir intentándolo. Y tú dices, tú dices que intentabas eh, flipar de alguna manera con las crónicas. Yo te reconozco que yo flipaba como, como espectador de televisión española escuchando las tuyas. Javi, yo sé que estabas aquí conmigo eh, haciendo que sí con la cabeza, lógicamente. Para nosotros es un placer haberte escuchado hoy aquí, Mucho. ¿verdad? Y... Pues... <risa> Pues, Swan, te, te vamos a despedir, le vamos a decir a los, a los oyentes que están ahora mismo escuchando nuestro podcast que los que no hayan escuchado, escuchado a Sean Barro, como prometíamos al principio del podcast, le vamos a dejar ahora un regalito y merece muchísimo la pena, la verdad, merece muchísimo la pena. Y si no, después pondremos también el enlace en nuestras redes sociales para que puedan escucharlo íntegro. Son siete minutos de una crónica, no es de un partido, es de un ascenso del Deportivo a la Primera División y la verdad es que van a, van a alucinar. Swan, que te he dado mucho la tabarra estos días para contar contigo en el programa, te agradezco siempre la educación con la que me has tratado y también lógicamente y sobre todo que hayas estado con, estado con nosotros hoy aquí en este segundo capítulo del, del Podcast 9 Grada 988. Eh, no te prometemos que no te vayamos a molestar otra vez. Pues. pues, Joan que lo mismo, lo mismo te decimos que ha sido un auténtico placer Joan, muchísimas gracias pues, pues eso nos eh, los vamos, a dejar con, con ese, lo vamos a dejar con ese audio, merece mucho la pena escuchen a Joan Barro estas eran
0: algunas de sus crónicas para Televisión Española en Galicia Jorge García Santos, vaipra 34 años, fichó polo deportivo en la tempada 72-73, está casado con alemana Carla Werner y e tiene una nena, y e con Moito o mejor jugador de tute de toda la plantilla. Antonio Doncel al cárcel, nació en Lugo, está solteiro, e todos coinciden, excepto Gustavo, es antifrancés en que es una persona súper ordenada. Eduardo Gustavo Loureiro Álvarez, también está solteiro, nació en Montevideo, vive con Antonio y con Santi Francés. Toda plantilla, en especial Jorge, Dindel que es un tipo legal. Ten 25 años, es muy tímido, pero aún así, tengo una moza que se llama Arancha. Es emprendedor, pero inconstante, por eso no remató Náutica. Chámase Santi Francés, pero nació en Bilbao. Sabino Bilbao, por lógica deberá nacer en Francia, pero no. Nació en Lujua, en Vizcaya. Es un lobo solitario, vive solo pro fútbol. Sus compañeros definenlo como un can verde con rayas azules. Ten 31 años, e está soltero, es sin trazas de que le cambia cosa. Antonio Molinos Marcote. Nació en La Coruña y e ten 24 años. Todos coinciden, incluido Arsenio, en que es un superdotado físicamente, pero nadie le dio una oportunidad seria para demostrarlo. A este paso, hasta que se retire, será a eterna promesa. Martín Bernardo Lasarte Rosquide nació en Montevideo, pero asume con mucho orgullo a Sorises Vascas. Un ejemplo, a su afilla Chámase Isciar Ximena. Está casado con Patricia, licenciada en Psicología. John Iñaki Aspiazu San Emeterio, 28 años, licenciado en Ciencias de Información y e Publicidad. Está casado con Susana Pérez, también periodista. El Euralde comparten o cargo del Endacar en este Deportivo, no que hay nove vascos. José Gil Gordillo, curiosamente apodado Flaco, con 30 años está casado y tiene tres hijos. Nació en Cádiz, procede de Barcelona en los seis años que elevan no el deportivo convirtióse en uno de los hombres más carismáticos de su equipo.
1: Yo creo que ha sido un auténtico lujo. Primero escucharlo aquí con nosotros, la entrevista a Suan Barro, y después escuchar esa una una de sus muchas crónicas que, como decíamos, era un auténtico lujo en televisión española. Eh, a lo largo del día, cuando esté publicado el podcast eh, en las redes sociales de, de la región, subiremos el audio completo de, de esa crónica que le hemos puesto, es un, un pequeño fragmento no, de esa crónica, de un ascenso desde Deportivo de La Coruña. Eh, Javi una auténtica pasada entonces y ha sido también un placer escucharlo otra vez no
2: sin duda, yo creo que es, la retranca es un es algo muy difícil a veces de llevar al periodismo y él lo consiguió y
1: aparte tanto tiempo es decir, porque él, se explica muy fácil, no es que yo no quería aburrirme no,
2: no, y, no, no, no. Y, y inventaba crónica claro, pero eso todos los días y coger ese estilo claro. ese, y, y que esa, a mí me parece dificilísimo difícil.
1: lo, lo más difícil siempre en el, en el periodismo tanto en radio, en televisión, como en prensa escrita Xavi, es tener un estilo propio. Eso es lo más difícil. Y por eso los que lo tienen, pues lógicamente son reconocibles, ¿no? Y elogiados. Pues sí. Claro, es que tú ahora... Tú, tú acabas de decir ahora mismo, por ejemplo, la vida es maravillosa, claro, la vida es maravillosa, pues es Andrés Montes. Es decir que los que tienen ese, ese, esos dejes, esas frases o ese estilo que Swan Barro no son frases, es un estilo propio Claro, claro, estilo. es que era complicadísimo es decir, yo entiendo que a lo mejor aquí está escuchando el podcast ahora mismo muchos chavales y están diciendo ¿de qué, me estáis con, ¿de qué me estáis hablando? pero los que tenemos, pues eso entre, yo creo que más de 25 30, 40, 50 años todo el mundo alucinaba con las crónicas de Swan Barro en televisión española porque era algo distinto a todo lo que había, uh -huh. y en Estudio Estadio yo creo que era él, era Kike Guas ¿quién no recuerda a Kike Guas hablando del respetable en el Camp Nou? <risa> Sí, son barbaros. Era, era un lujo. Era un lujo. Sí. <ríe> Oye Xavi, eh, vamos con tu anécdota, ¿te parece? Vamos con ese, con ese bloque, eh, va, vamos a recordarle, vamos a recordar Xavi a la gente que nos escucha, este es solo el segundo episodio de, de este podcast, que semana a semana yo le he prometido a todos nuestros oyentes que te van a ir conociendo a ti a través de tus experiencias también, esta es la segunda que vas a contar Es decir Tú has, dicho, tú... tú has dicho es mucho más complicado. Yo creo que, Javi, directamente es imposible. Ahora mismo es, es, impensable. es impensable que el presidente del Celta viaje con un periodista a hacer el camino de Santiago, tomando aguardiente por las noches, eh,
2: sin que nadie lo siga y simplemente... Sí, ahora no. el deporte profesional es un compartimento estanco. Totalmente. Y en parte es porque ¿sabes? por el tema del miedo también. ¿eh? De ese... Me salgo del guión... Lo que me viene mañana en las redes sociales, porque aparte es inmediato ya. Entonces, las redes sociales han, han favorecido o alimentado esa, esa separación. ¿no? Cada vez hay más, va por un rail el deporte profesional y por otro lado la sociedad.
1: Yo creo que yo creo que son O los aficionados, vamos. Yo, yo creo que hay un poco. El periodismo ha perdido un poco la batalla. Ha permitido que los clubes eh, digan qué tiene que salir, cuándo tiene que salir y cómo tiene que salir en algunos casos. ¿no? Y yo creo que ahí se ha transigido demasiado en ese aspecto, es decir, el club lógicamente puede dar lo que quiera o nada, y el periodista tiene todo el derecho y su obligación de contar lo que debe contar o lo que quiera contar, claro, o no lo que el club le está dando. Pero el problema dedicando. es
2: que han transigido porque era la manera de acceder a los contenidos entonces para que me venga Saúl a hacer la entrevista pues acepto X condiciones a lo largo de la temporada porque si no, pues no Saúl no va a venir aquí y va a ir a la competencia pero al, entonces, margen, poco a poco...
1: Pero al margen de eso Javi es, ya no es solo eso, es que en las ruedas de prensa no está permitido hacer las contrapreguntas eso,
2: vamos a ver ya,
1: de... también está pasando en la política claro, claro, es que estamos, estamos llegando a un nivel que, que prácticamente lo que están pretendiendo es que el periodista sea el redactor de lo que se quiere contar, y el periodista no está para eso pero este está para contar e investigar, no solo para escribir lo que le están poniendo delante de la mesa. Y yo creo que ahí lo, que, y lo enlazamos, ¿no? Con esos tiempos en los que uno era capaz de hacer la Liga de Campeones, como decía Sean Barro, y elogiar al equipo, criticar, hacer lo que se considerase oportuno, y los clubes no lo veían para nada extraño. Es que era el pan nuestro cada día. O oh, sí, pero tenían que
2: tragar. Tenían que tragar, sí,
1: correctamente. Xavi yo creo que ha cambiado mucho ese aspecto y eso es otro, eso es otro capítulo, ¿no? Cómo es ahora mismo la relación de los clubes profesionales con la prensa. Seguro, seguro, seguro que sí eh, Chicos, cambiamos de tema Si os parece, llevamos, voy a mirar la pantalla 40 minutos de programa Por cierto, hablando de Fútbol entre terminar con el mundo del fútbol Ayer escuchaba, y yo no daba crédito A lo que, a lo que decían A colación una, una emisora de radio Una cadena COPE Hablaban por la noche del partido Valencia-Real Madrid decían bueno, que una gran entrada En Mestalla, yo creo que se cumplió el aforo Permitido, por, en ese caso Por la Generalitat, creo que el 60% El aforo, 29.000 personas y podía entrar 29.000 personas o 30, no me acuerdo cuánto, cuánto era podía meter una botella de agua no podían meter ni Fantas, ni Coca-Cola solo agua, solo botella de agua y no están permitidos los bocadillos en los campos de fútbol es decir, aquí estamos viendo cosas que son realmente incongruentes con el fútbol es decir, ¿por qué el 80% y en otros sitios va a haber el 100% ¿por qué el agua sí, una Coca-Cola no? ¿por qué no puedes comerte un bocadillo sentado en una silla y por la calle puedes ir sin la mascarilla? Es decir yo creo que en el fútbol o no lo estamos midiendo bien
2: o, o está pasando algo que no lo están contando, ¿no, Javi? Sí, se están poniendo eh, se están poniendo trabas que no tienen sentido sí. pero pasa también en otras cosas, por ejemplo eh, arrimando en las cuadras ¿no? eh, el tema de los conciertos ahora mismo, o sea tú ahora mismo en las discotecas pueden estar ya de pie la gente en el interior de las discotecas con mascarilla y yo te puedo poner una canción y bailar esa canción de pie con mascarilla, pero estando de pie y haciendo lo que quieres pero no podría hacer un concierto de ese mismo grupo de, eh, tal. Es que eso... Pero, pero eso es... porque vamos es a decir, ver. no tiene ningún sentido. Pero no, por... el COVID es el mismo eh, para una discoteca que para una sala de conciertos.
1: Ahí voy. Yo estaba viendo algún partido el fin de semana. Por ejemplo, me quedé... Me Yo veía a la gente junta en una grada. Luego veo otros estadios y se mantiene más o menos esa distancia. Creo que son dos asientos entre fila y fila, salvo que sean convivientes. vale Eso ya es otra cosa. Dependerá de la gente que sea un poco más organizada o no en la grada. Pero el que está marcando las pautas... O tiene una batuta que nosotros no acabamos de descifrar. No, no, O yo, son cosas de no, lógica
2: No O que cosas el otro un, un problema que tiene tiene el COVID Es que que cosas como sociedad sociedad cosas irracionales Irracionales, totalmente. que están y que están sentados. Ojo, ojo y y, y... y
1: voy a matizar ese dato que dice Javi todavía es más importante y yo ya sabéis que soy defensor del baloncesto que es lo que el deporte que, que, que defiende ultraza el fútbol todavía tiene la ventaja sobre Porque el baloncesto que es al aire libre claro. que es al aire libre entonces ¿cómo es posible que tú puedas entrar a un campo de fútbol pero un partido que te ponen un por encima a las 10 de la noche no te puedes llevar un bocadillo para comer sentado en tu asiento ¿por qué no te puedes comer un bocadillo? ¿por capricho de la persona? ¿por qué? ¿Qué diría Mourinho ¿por qué? Pues yo, pues uh -huh.
2: alcohol, alcohol,
1: <risa> <risa> oye, eh, oye, chicos, eh, ¿me, me dais para enlazar ahora con no, no sé por qué me suena a mí, Estados Unidos, que no es, no es el caso, ¿no? Pero lo tengo aquí apuntado en los temas que vamos a, a comentar hoy Y luego nos queda, no, nos olvidemos, ¿eh? la recomendación de, de Javier Rico. Vienes, vienes con algo bueno también otra vez, ¿no? Espero que sí Y a mí me ha llegado gente esta semana que se ha interesado por ese libro ¿eh? Es decir, que... ¿eh? La vida de... Eh, ¿Verdad? Sí uh -huh. Bueno, os leo aquí un titular que yo pongo, lógicamente, esta semana hablábamos un poco de la actualidad. Siempre tocamos un poco también para el deporte local. Pero la gente que sabe, piensa en el Club orense Baloncesto de Semana piensa en la tienda que inauguró, que vino Fernando Romay, que llega algún americano ayer por la noche, patatín patatán. Pero sin embargo yo me quedo aquí con una noticia y leo. ¿eh? El Club Orense Baloncesto de España emitirá su propio Fan Token. El equipo contempla entregar a sus socios 0,50 euros mediante Fan Token. Los aficionados que tengan Fan tokens podrán ayudar a tomar decisiones de fichajes para el Club ponense baloncesto. ¿Por qué viene esto? Porque, por ejemplo, el fichaje de Messi, el PSG, también lo financió o dijo que parte del fichaje se pagaba o la parte del sueldo iba de Messi iba a
2: recibir parte de Messi en, bueno, en criptomonedas en
1: criptomonedas,
2: es decir, los fan tokens son criptomonedas del, en el bueno, pues en el fútbol en este caso. ¿En cada uno en su en su equipo. Sí, son como para que son fichas de casino. O sea, son es, es, circuito, es un circuito cerrado. No, es dinero en un circuito cerrado. No
1: te cortes, Javi, por favor. Sigue hasta donde llegues, porque yo a mí me cuesta muchísimo entender todo esto. Es decir, ¿qué recorrido tiene esto para los clubes? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué buscan? Lo hacen,
2: buscan financiarse, o sea, recibir dinero más dinero de los socios y a la vez pues conseguir más fidelidad de, por parte de los socios.
1: Pero y un socio que consigue, realmente.
2: A ver, hay dos perfiles de socio, y es yo creo que es donde hay que diferenciar hasta donde entiendo yo el tema de los fan tokens. Tú, si quieres estar más cerca de tu equipo y, eh, por ejemplo, pues Elegir desde la canción que suena en el descanso A poder, pues Elegir, el el cambiar el escudo O el color de la bandera, no sé qué O sea, participar en ese tipo de decisiones Pues esta es una manera De, ac de acercarse pero Ahora, no es, no, no es una inversión recomendable Claro,
1: ejemplo. y digo una cosa, Javi y dices, Bueno, esa era la teoría, pero ¿Cuántos fan tokens tengo que comprar yo para decir de qué color es la camiseta. No, del club claro, no esto.
2: Esto. Es, en parte de aquí lo que hay es un negocio. Pero claro, claro que es un, es un negocio que depende de una cotización, que la claro. cotización varía. Claro. ¿Y a, y a lo Me que refiero por? que tú ahora mismo metes 100 euros en tokens ¿Sí? y a lo mejor mañana valen 80. O cero. O 10. O 10, claro. claro. entonces yo creo que hay una máxima economía que es no metas dinero donde no sabes exactamente cómo funciona ese negocio. Y yo creo que ahora mismo la gente no sabe. Eh, el tema de las criptomonedas es un negocio borroso.
1: Yo he intentado, lo reconozco, ¿eh? he intentado leer Lógicamente he intentado leer Esta página de la que saco este titular Es una página pero bueno, la página de derechos se llama Si lo quieren leer, ¿eh? si lo quieren buscar Es beincrypto.com Es con y.com, Es decir, como bueno, hasta hay muchas páginas ¿eh? Realmente es un tema que está de actualidad Desde sí, atrás, no, de... claro Y porque a los
2: clubes les interesa Porque al final, el, el Barça, por ejemplo Fue uno de los clubes pioneros en meter fan eh, Ya el año pasado Y claro, es una manera de recibir pues, Más activos, y a la vez pues generar un canal nuevo de, ¿no? de comunicación con sus aficionados mm. a la vez que están recibiendo dinero. Pero yo... ¿Sí?
0: <risa> <risa>
1: eso es... Eso solo... Bueno, yo sé que lo de los fan tokens y las criptomonedas, pues sobre todo los fan tokens, que es el tema que tiene que ver con el deporte Las no, criptomonedas pues es, que, es otra historia No, ¿sí? no, pero, es que pero los fan
2: tokens al final son criptomonedas exacto, vinculadas al, al
1: deporte Y a mí lo que me ha chocado, lógicamente, es eso, ¿no? Que el club balance baloncesto, que, bueno, que se haya metido, ¿no? Que se haya lanzado a este a este tema, que me parece muy respetable Yo aquí no me meto con ¿no? nadie, para empezar, porque, eh, como digo siempre, cuando uno mete dinero en algo Salvo que sea con una pistola detrás, y no es el caso, pues es libremente. Cada uno no, que claro, haga los dineros dinero ahora lo que quiera. Lo, ahora.
2: Que, lo que tiene que saber el aficionado es tener toda la información Exacto. disponible para decidir. Exacto. y saber exactamente dónde están metiendo el dinero exacto. y que me parece bien que metas tú 10 euros pues como en el Deportivo han hecho ahora con el tema de la campaña de marketing para patrocinar a los canteranos oye, yo meto 50 euros para patrocinar a Noel y a Trigi porque, porque quiero apoyar a, a estos chavales, pero no estoy buscando yo que me repercute de alguna manera porque no me va a repercutir exacto yo de he... las criptomonedas, en el fondo veremos dónde acaba el negocio sí.
1: yo, yo he preguntado, sé que en las próximas semanas se informará los... Sí, que, yo, sé que hay gente ya que ya ha invertido en esas fan tokens del club por ese baloncesto y yo preguntaré, lógicamente, qué consigue esa gente ¿no? y cuánto dinero tiene que poner, por ejemplo para decidir si juegan con zapatillas negras o blancas, ¿no? porque a lo mejor llegan a ese punto, lo que está claro y que nadie se engañe eh, los fan no van a llegar para, no, no son para que un, un, los aficionados decidan, como dice Xavi ¿no? si se ficha a Messi o a, o a Haaland ni muchísimo menos
2: No, amor, eso
1: Bueno, nos quedan todavía, no sé si En torno a 10 minutos de, de Programa, nos queda la recomendación De, de Javier Rey, nos queda hablar un poquito del polideportivo Que no todo es lógicamente en este En este programa eh, Eso, 10 minutitos muy, muy, de, muy merecidos Javi, más o menos danos una pincelada De por dónde va tu recomendación de, de... Pues
2: yo, si lo, si lo queremos vincular A la actualidad, este fin de semana eh... Bueno, esto ya lo sabéis De que eh, Movistar canceló el contrato Acordó rescindir el contrato A, a Miguel Ángel López, a Superman
1: Digo una cosa, estamos escuchando la música de fondo Aquí habrá que invertir también, Fantoques La gente tiene la derecho a decidir si esta música le gusta o no Porque nos hemos quedado en manos de... ¿Esto es idea tuya?
2: No A ver, a ver, Borja, a ver Un poquito más
1: que la gente opine Javi. De momento la que tenemos para esta sí, semana, sí. ¿no? La que A tengo? mí me vale, a ti te vale. Bueno, te cortaba Javi, dime. dime. No,
2: pues eso. Yo supongo que sabréis, ¿no? Que Mo Movistar canceló, acordó cancelar el, el contrato a Miguel Ángel López después de la espantada que tuvo en, en la Vuelta a España. Uh -huh. Lo sabes sí. mejor.
1: Sí, 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 sí. Es que lo del Movistar en los últimos años ha empezado a porque creo que también pasó con Richard Carapaz, puede ser, o muy bien, una, la anterior estrella que tuvo el Movistar. Para, para relevarlo y se acabó marchando también del equipo. Pero de esto,
2: esto es, el caso más es uno de los casos más Esperpénticos de la historia del ciclismo, la verdad. Pues. Para que, por recordarlo, esto fue en la penúltima etapa de la vuelta, la diseñada por Oscar Pereiro. Eh, Glor buenísima. O sea, Oscar Pereiro realmente puede podría ganarse la vida y lo digo completamente en serio diseñando etapas. Y digo más, Oscar Pereiro debe de participar en Grada
1: 988. Yo he tenido el placer de contar con él varias veces en nuestro programa de televisión en Telemiño. Espectacular como como persona, educadísimo. Y lógicamente hablar con él de deporte en general y es un lujo. De ciclismo en particular es un auténtico privilegio.
2: Exactamente. Sí, sí. sí, sí. Sí, sí. Lo, lo, ganó, ganó. Lo, ganó.
1: lo ganó, lo ganó. Lo ganó, lo ganó, lo ganó, y aparte con, con el ciclismo de, de, de recordar. Es decir, que no recuerda esas etapas, ¿no? Porque no lo ganó porque un día, que pasó? Se escapó y ya está, y ya llegó. Es que lo ganó, lo perdió y lo volvió a ganar. Sí, bueno. Exacto. Pero lo ganó, lo perdió y lo volvió a ganar, ¿no? Es que fue un tour en, en Él ganó ganar. ese tour. Inolvidable, inolvida, inolvidable. Vamos a, yo estoy convencido que vamos a contar con Oscar Pereira en, alguno, en algún episodio más, si nos dejan seguir, ¿eh? De grado Nuevo Chucho, que no está garantizado. El 2, el 2 lo vamos a admitir seguro. El 3, Xavi, el 3, eh, creemos que sí, pero no lo vamos a garantizar todavía, ¿no? <risa> Bueno, vamos allá, vamos a poner otra vez esa musiquita que tiene ahí Javi Rey, que, que vamos a permitir que a base de fantoques o sin fantoques la gente decida si le damos continuidad o, la, o le buscamos relevo. Y Javi, y todo tuyo, si quieres nos, nos envías tu recomendación de esta semana.
2: Pues mira, hilándolo con, con Miguel Ángel López, si esa es la cara del ciclismo que, no, que es inconcebible, ¿no? que una persona bueno que un ciclista se retire en el momento en que no va a entrar en el podio de una de una vuelta no que al final es desacreditando el trabajo de tantos compañeros pues yo lo hilaría con la historia de Lada Heller que es un ciclista checoslovaco que ganó por sorpresa la décima etapa de la carrera de la paz de 1959 vale esta era una carrera por etapas que recorría países comunistas del bloque comunista en los años 50 60 70 que eran unos cuantos Eran unos cuantos Vale, pues eh, Lada Heller tenía 20 años y ganó por, por, de sorpresa pues esa, esa etapa. Al día siguiente, todavía con la resaca de haber ganado la etapa, eh, se cayó y se fracturó el fémur. Un fémur. Entonces, pues nada, pensó que se había acabado la carrera y en su, su, en su pueblo lo, lo, lo apoyaron ¿no? eh, cuentan que el día de su victoria habían puesto unos altavoces en la capilla y le celebraron hasta la madrugada la victoria pues, de su héroe local su padre le recuperó la bicicleta con la, con la que había ganado y poco a poco se fue recuperando ganó más carreras se retiró en el 70 con 31 años y al final el día del santo de su mujer eh, fue andando a comprarle unas flores a la vuelta cogió el tren iba a coger el tren lo perdió se resbaló ...perdió el conocimiento contra la vía del tren y lo atropelló el tren. ¡Qué barbaridad. Sí. Entonces, bueno, la historia... Es uno de, esto es uno de los ciclistas que han quedado la historia como los ciclistas malditos. Y su historia la recuperó Ota, Ota Pavel, que es un periodista checo. Que la propia historia de Ota Pavel ya merecería otro, otro reportaje, porque... Él, eh, pues era una... Bastante célebre en, en, en la República Checa en los años 50, 60 en los Juegos Olímpicos de invierno del 64 empezó a mostrar los primeros síntomas de una enfermedad mental y acabaría pues, teniendo que retirarse. Pero dejó un par de libros muy buenos. Uno de ellos es este, El precio del triunfo, que es una serie de reportajes que, bueno, pues que abarcan las diferentes disciplinas, ¿no? desde el ciclismo hasta el atletismo, porque Ota Pavel era amigo eh, íntimo de Zatopek, el mítico atleta checo y de hecho su mujer la mujer de Zapot Zatopec, escribe la introducción de, de este libro. Es muy recomendable y nada, se, se lee un, una patada, son 200 páginas.
1: Pues, Javi, recuérdanos el título para que la gente tenga El precio una...
2: del triunfo, Ota Pavel.
1: El precio del triunfo, esa historia que nos, recuerda, que nos recomienda hoy Javi Rey, yo le prometí que con las anécdotas de Xavi lo iban a ir conociendo poco a poco y que también con las recomendaciones de, de Javi, que no siempre van a ser libros, ojo, eh, no siempre van a ser libros. El... No. En su, en su caja de sorpresas tiene, tiene absolutamente de todo pero, y aquí tiro, tiro a puerta vacía porque es un gol seguro cualquiera de sus recomendaciones merece mucho la pena, ¿verdad Xavi? Bueno, yo recuerdo, yo recuerdo compartir eh, momentos de reacción con, con Javi Rey en el diario La Región. Y recuerdo que uno de los momentos, Javi, fue cuando decidimos entrevistar a, al único nesano que estuvo
2: en el, tour de Francia, Rey. en el Tour de Francia. Y tú te fuiste a hablar con él y yo sé que esa entrevista ya... Gloriosa. ¿Verdad? Es que es el ciclismo el ciclismo que nos gusta. No, por eso, por, no es por ser pesado contra Miguel Ángel López, pero realmente es una cosa... Vamos a ver, estamos acostumbrados que en el fútbol hay actitudes... Pues eso, de un poco de divos, ¿no? Eh, pero el ciclismo siempre se ha intentado proteger un poco de eso. Entonces, pues está bien, ¿no? Rescatar historias pues, como la de Lada Heller o Raúl Rey, que merece un reportaje cada año, podríamos es, hacérselo. Es
1: que, y eh, yo quiero insistir en eso, es decir, yo creo que habrá algún Oren sano que no sepa quién es Raúl Rey. Y merece mucho la pena. Si ustedes buscan Oren en Google, ya simplemente con la entrevista que le hizo Javi Rey, ya prácticamente lo van a entender. Pero aparte, lo hemos tenido en televisión, lógicamente ha de neoforos, pero es que ha sido un organizado que participó en el Tour de Francia, el cómo llega ya el ciclismo, que prácticamente yo creo que era nexo común en todos, por las necesidades no, que había que, en su es, momento. Es,
2: es que el ciclismo en los años eh, 40, 50, 60, 70, deja historias preciosas. ¿Verdad? Es
1: decir, yo, yo recuerdo alguna época con Tabel de, de parar en un bar, entrar en un bar, en un bar, pedir un vaso de vino para coger algo de fuerza y volver a montar en la bicicleta y seguir la sí, etapa sí, sí, en sí, el sí, Tour sí. de Francia. No ¿no? no, no, eso
2: en el Tour lo hacían todos.
1: Exactamente. Estamos hablando de historias. Raúl Rey merece muchísimo la pena, aparte de la lucidez con la que lo cuenta, ¿verdad? Es decir, está, eh, insisto, es un buenisano que compitió en el, en el Tour de Francia, Yo Es uno de
2: los recuerdos más bonitos que, que guardo de, de, de los deportes de la región, la verdad. De esa época, de, de esa época, en, como redactor de, de deportes.
1: Xavi, nos queda con el zurrón, que nos quedan dos minutitos más.
2: Roglic, que Roglic es otro que dignifica en cada en cada vuelta el, el ciclismo, porque en la, en la vuelta a España fue un espectáculo verlo, un tío que va líder, que saca tres minutos al segundo y que pelea cada etapa para ganarla, eso es eso es parte del ciclismo que tiene que, que, que lo, lo han recuperado un poco gente como Roglic.
1: Y, y luego una historia que es esloveno, Roglic es esloveno, como es que Pogacar es esloveno y bueno pierdan un poco de tiempo, busquen cuál es la población de, de ese país.
2: Sí, ya está. Otro. Yo creo que ya está totalmente olvidada. Es que, Xavi, una cosa que tiene el ciclismo es que es un deporte muy publicitario. O sea, es un gran soporte de publicidad el, el ciclismo. Tanto los equipos como las etapas. Hay Orense, por ejemplo, ha sabido verlo acogiendo a la vuelta y Galicia también. Realmente es, es rentable invertir en el ciclismo. Seguro, seguro. Si sí, no... No, es que... Es el momento de... Porque la, la crisis del 2008 hizo mucho daño al ciclismo español porque había muchas carreras eh, que dependían de financiación autonómica. Esas todas, muchas acabaron. O sea, llegó a haber 17, 18 vueltas por etapas en España. Ahora, lo, lo recordado hoy, eh, eh, pues eh, que quedan 5 o 6 simplemente. Entonces, es parte de esa decadencia que ha venido también vinculada a que, por ejemplo, pues el ciclismo español a gran, en los grandes nombres se han ido perdiendo. Ahora mismo estamos en una etapa con un poco de transición, uh -huh. pero es fácil recuperar otra vez eso. Estoy de acuerdo. Porque hay cantera.
1: Estoy de acuerdo. Y en Orense que vamos a decir, algunos de los mejores ciclistas que, que hay son Orenseanos. Para empezar, en esta vuelta a España, recuerden que el que tuvimos era nuestro, que era Carlos Canal en el en el Burgos BH y es un Orenseano. Bueno, que nos vamos, que nos hemos quedado sin tiempo. Antes de irme yo quiero felicitar, aquí parece, como decíamos, decíais antes, el CETE y el Deportivo como si fuera rutinario, estar en la élite del fútbol internacional. Eh, enhorabuena a Raquel Carrera, esa chica urensana que juega en el Valencia Basket y que ayer ganaba la Copa. Eh, pues está enlazando títulos y gestas y como si nada, como si tal cosa, pero aunque parezca rutinaria, y que lógicamente... De fue una grande, pena los Juegos Olímpicos, ¿verdad? ¿verdad? Sí, fue una auténtica pena. La
2: selección de baloncesto femenina.
1: Y lo que pasó después, que yo ahí no me quiero meter porque si no me encendería, y lo que pasó con Lucas Mondelo y lo que está pasando y esa polémica, yo creo que ahí es mejor no... Bueno, no voy a, no voy a meterme Pero bueno, que tenemos a Raquel Carrera, que tenemos a Pablo Ginzo que tenemos a dos unisanas en la élite del baloncesto español, que Raquel Carrera, no se olviden, entró este verano en el draft de la WNBA, y que ayer se proclamó campeona de la copa que hay que lógicamente dejarle un, un huequecillo y porque no algún día habrá que llamar también a alguna de estas chicas y que entre nosotros a contarnos cómo está yendo la temporada en la élite del baloncesto femenino nacional veremos con qué somos capaces de sorprender o sobre todo de entretener Xavi Javi la próxima semana a la gente yo me lo he pasado bien otra vez no sé vosotros
2: un placer como siempre
1: Xavi eh... Exactamente, exactamente. Y recordar, eh, gracias a Suan Barro que ha estado hoy con nosotros, recomendar muchísimo ese audio que vamos a, a colgar de una de sus crónicas en Televisión Española. Y si no, pues eso, busquen un poquito en, ese, en esa hemeroteca a cualquiera de sus crónicas, eh, de sus audios de Televisión Española, que es un auténtico lujo. Como ha sido para nosotros contarle esta horita de, de deporte, este segundo capítulo de Grada 988. Prometemos intentar volver la semana que viene. Si lo hacemos es porque nos han dejado. Y si nos han dejado es porque a ustedes les ha gustado. Que ha sido un auténtico placer. Javi, Xavi. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Hasta la semana que viene. Adiós.
0: ¿Sí?